0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天又来介绍《深度数位大扫除》这本书。它书名其实不太吸引我，因为大部分人可能看到的书名就会想说：“哎呀，一定是告诉我少用手机啦！”这、就是老生常谈，大家都在讲，我么长辈在念，父母在念，小孩，小孩又自己又不受控，最不喜欢看到这种字，对不对？我就是要玩。在这本书里面呢，我发现内容其实比书名有趣的多。像例如他在提到关于数位极简主义的原则的时候，他的原则其实也带入了一点经济学理论。那我们现在就来介绍这个部分。在数位极简主义原则里面，它原则一是杂乱是代价高昂的，原则二优化很重要，原则三有意义的作为令人满足。在原则一的论证里面，它其实引用了梭罗的新经济理论。梭罗有一个很有名的作品叫做《湖滨散记》，那个是在一八四五年三月底的时候，梭罗就这样子到了瓦尔登湖附近的树林，砍下几棵树，然后就这样做成一个小木屋。之后呢，他又开始用一个很简单的方式，在这个地方生活。这個、地方算是大自然，但它离城市、离他需求的这个生活不是很远。就只是有点让自己有一个独处空间而已。在那时候，他让自己用一个比较简单的方式生活。他写下在当时居住时的经验，描述他的动机就是：我到林中是因为我希望用心的生活，只面对生活的基本面，看看我是否能学到生活要教我的东西，以免临终才发现自己白活了一场。接下来的数十年间呢，梭罗的思想开始传播开来。他的文字其实会衍生出一些诗意。其实原本我对《湖滨散记》的记忆是一个文学呵呵，文学的记忆，没想到它其实跟经济有相关性。其实，在《春风化雨》电影里面，那群追求热情的技术学校学生，也是在秘密读书诗会上背诵《湖滨散记》中截取的“用心生活”。作为一个开场，舒罗希望用心生活的主观体验可以转变他。他希望自己离开森林时可以脱胎换骨，可能变得不一样。这样这样的诠释虽然有道理，但其实也忽略了舒罗实验的另外一面。他研究出了一套新的经济理论。我其实想要聊聊关于他在森林中的那个感受。他可能就是很轻松的做他的生活步调，所以他延伸出了新经济理论，他的这套理论是什么呢？他很喜欢记录下来所有的数据，所以他在记录下来的时候有一些费用表，记录各种成本，甚至连几分几毫都记得清清楚楚。要列出这些表格，目的是为了要精确的记录在湖边生活的开销，阐述说：诶这个人类所有的基本需求，你可能食衣住等等的这些需求满足的话，会花多少钱？接着，舒罗再把这些生活成本跟他用工作劳务取得的时薪去相比，就是他的生活需要的钱。那这些钱要花多少时间去工作？他得出的他的最终价值，就是他必须牺牲多少时间，才足以去支应这种极简的生活方式呢？他把实验收集的数字，最后结果是什么？他发现他一周。只要工作一天就够了。也就是说，其实如果你的生活很简单，用一个最基本的开支跟最基本的生活方式、最基本人生活的需求，其实他一周只要工作一天就可以满足了他这样的一个生活需求的开销。哲学家费德利克·葛霍把梭罗的理论称为新经济。梭罗把衡量单位，我们原本的衡量单位可能是金钱。他把它换成时间，也就是说，他的这个新经济的概念是重点在时间，而不是金钱。重点不是你赚了多少钱，重点是你花了多少时间赚这些钱。所以，他的经济论点在于，这個、物价是你购买该物所花费的时间，不管是立即付出还是最终的付出。也就是说，呃，你需要花费多少钱？那这个钱你是用多少时间换过来的？他在说的是这件事情，在那个时代，其实是已经出现了消费主义文化，就是因为要消费才能促进经济，所以都提倡消费。在所有的商业行为里面，都会认为说要有人越买越多越好，越多人购买，然后越多的进账，才算是真正的一个消费有在运作，有在滚动。就像是我们在疫情之下，政府会发行振兴券。在更早以前，因为一些缘故发行消费券，其实都是因为为了要有消费，才能让金钱流动。这是经济，在这个大经济的市场，就是必须要有人消费，才能够让金钱流动的状态，却衍生出很多问题，包含说你说浪费啊，其实这浪费不只是物质上浪费，甚至是时间上浪费。如果你农民一年耕种的土地可以赚大概一美元，好了，这样假设耕种六十英亩的土地可以赚六十美元，那你就应该要尽可能去耕种到六十英亩，因为这样可以赚更多的钱。主流经济学就像我刚才说的，它关注的是货币流动、货币产出、货币流动。所以呢，如果你有办法去因为耕种越多土地而赚更多的钱，那你就应该耕种到最高的土地价值。这样才可以赚更多钱。但是，索罗的新经济理论是认为说，这样的计算并不完整，因为他忽略了其实他额外所创造出的付出的生活成本。像例如说，他甚至会在《湖滨闪记》中写到，在康科特镇的许多邻居开大型农场，负担许多贷款，还要维护大量农具，不断投入大量劳力。他形容这些邻居是被生活重担。压得喘不过气来，统称他们其实是默默绝望生活的一群人。所以修罗他其实有一个小小的讽刺，就会觉得更悲惨是就这样子继承了这些农具啊、这些土地啊，不断的去需要做这件事情的人。但他的看法完全跳脱出了原本的经济理论。修罗的故事其实会很容易去联想到一个故事，我不知道大家会想到这个故事，可是我会想到这个故事，这、就是很有名的渔夫与商人的故事。让我来讲一下这个故事《渔夫与商人》的故事。一个美国商人，他坐在一个小渔村的码头上，就看着一个墨西哥渔夫划着一艘小船靠岸了。小船上有好几尾大鱼。这个美国商人问渔夫说：“要多长时间才能抓到这些鱼呢？”渔夫就说：“才一会儿功夫就抓到了。”商人接着问：“为什么你不待久一点，多抓一些鱼？”墨西哥渔夫不以为然：“这些鱼已经足够为家人生活所需啦，我生活只需要这些就好了，为什么还要抓那么多鱼呢？”商人又问：“那么你一天剩下来那么多时间在干嘛？”墨西哥渔夫就解释说：“我啊，我每天睡到自然醒，出海抓几条鱼，回来后跟孩子们玩一玩，再跟老婆睡个午觉，黄昏时晃到村子里喝点小酒，跟哥们玩玩吉他。”我的日子过得可充实又忙碌呢。商人不以为然，于是就建议渔夫：“哎、欸，我是那个美国哈佛大学企业管理硕士，我可以帮你忙。你应该每天都花一点时间去抓鱼，到时候你就有钱去买一条大一点的船，然后你就可以捕获更多的鱼儿，再买更多的渔船，这样你就拥有了一个渔船队，然后你可以开一家鱼罐头工厂。”之后，你可以搬到更大的城市，比如墨西哥、洛杉矶，甚至纽约。在那里，你可以更好的经营你不断扩充的企业。墨西哥渔夫就问他：“嗯，这样要花多少时间呢？”商人回答他：“ 1 5到20年。”然后呢？美国商人大笑的说。<笑>然后你就可以在家当皇帝啦。时机成熟时，你就可以宣布公司上市，把公司的股份卖给投资大众。到时候你就发啦，可以几亿几亿的赚。渔夫接着就问：“嗯，然后呢？”美国人就接着说：“到那个时候呢，你就可以退休啦。你可以到海边的小渔村去住，每天睡到自然醒，出海随便抓几条鱼，回来后跟孩子们玩一玩，和老婆睡个午觉。”黄昏时，晃到村子里喝点小酒，然后和朋友们玩玩吉他喽。渔夫疑惑的说：“我现在不就是这个样子吗？”海风说：“渔夫就说，那我现在就在过这样的生活。”对，当然故事这样的结果没错。然后我还要继续讨论这个问题，就是这个故事有的就是到这里结束了。然后呢，就看起来就是在讽刺商人的故事，但其实。故事的作者，他应该最重要表达是，其实通往幸福的路并不是唯一的。我还看到了另外一个故事版本，他有最后一句话：当渔夫跟他说，诶、欸，我已经就已经是在享受我的人生跟度假了的时候，商人留下了一句话：也许你觉得自己可以一直在这座岛上度假，但这样的生活只是我一年的其中一小部分。也就是说呢？这句话其实都是大部分版本没有流传的。商人有这句话，就是其实虽然你看起来是在度假，这样的一个度假生活只是我一年中的其中一个小部分。他要说的事情是，其实他有选择权。这个故事也有人这样子去阐述的。有的人可能会觉得，哎呀，没关系，不用太多钱也能过得很好，那何必要那么拼命努力？当下享受也不错啦。但也有人会觉得这样的生活其实是没有选择权的。如果你今天想要改变，你是没有选择权，的，因为没有积蓄。你看他的生活虽然是有点活在当下，但也许他没有积蓄，也许在暴风雨状态之下，天气不好的情况之下，渔货开始补不到了，等等，全部都开始出问题。当然你会说，这其实都会有各自的风险，不管是投资到让他可以赚大钱。然后去经营一个大商店，等等，这些一样也有风险。我们只能说，其实没有一个是完全正确或错误的生活方式，只是每个人自己的选择而已。所以商人其实会觉得，你有可能因为有不同的经历，你会有解决问题的能力，拥有更多的选择权。这样的问题，当然我觉得取决于在每个人自己的价值观。我觉得这是可以去平衡的事情。我只是因为梭罗的新经济理论，让我去想到，哎，这个故事可以去做连接。其实梭罗在讲的，就跟渔夫在讲的话是类似的。我为什么要花那么多时间成本，赔上我跟家人相处的时间，去赚这么多的钱？这个是梭罗的经济理论，它那时候在说的是一个时间的问题。我们第一个理论在讲到是说杂乱的代价嘛。在数位极简主义的原则里面，原则一是说杂乱是代价高昂的。那这杂乱的代价，在说，其实你会不小心的被各种增加的负担而压得喘不过气来。最后，你牺牲那么多时间，只换到一些比较好的零碎的东西，也许是一个比较好的锅子、比较好的窗户、比较好的房子、比较好的什么。但其实你也许花了一生的时间，都耗在金钱的压力上。像现在的房价很高，只要买了房子，似乎就绑在那儿了，有贷款的负担。尤其是对现在薪水没有涨多少，可房价涨得跟飞的一样。这就是为什么之前有人提出各种经济理论，包含说以租代买啊，就是不敢直接被房价给绑死。之前跟一个朋友聊过，他提到说关于钱这问题，赚钱的事情。他说他的很多朋友都被房架绑死，就会很辛苦。而且，就算如果你要买，可能中古屋比较便宜一点，可是水泥是有年龄的。他说很多人都不知道，其实水泥是有年龄的。水泥的年龄可能就四十年。你买了一个中古屋，其实你这可能贷款还完了，房子的价值也升不了多少。那杂乱很危险，原因我们很容易被最新的一些软体做诱惑。哎，这好像不错，那个不错，可是却忘了最重要的资源是时间。有人说“千金难买寸光阴”，所以其实最重要的资源是时间来衡量付出的代价。另、这、一个就是梭罗的新经济理论跟当前这个时代有所相关，所以你会看到你在使用一个 App， 你觉得它有价值的时候，你是不是其实也花了很多时间在上面？像你觉得社群软体。它是一个让你可以获得资讯的地方，可是你是不是因为这样子去看到更多的东西，然后让你分心了呢？葛霍说了一句话，他说：“修罗的惊人之处不在他论点的实际内容，毕竟古代先贤早就公开宣称他们对财产的蔑视。”也就是说，修罗所讲的话其实并不是一个很新的东西，因为早就已经有人博世界经济理论了。但是，他令人印象深刻的是论点的形式。苏罗对于计算的痴迷是有深远意义的。他居然把所有的东西就这样记下来了。他说：持续计算，持续权衡，确实得到什么或失去什么。苏罗这样子计算下来，我们可以排除一些模糊的主观感受，可能会觉得好像在使用数位活动的利弊，我们可以更精确去面对它。如果我们把生命中的每分钟都视为一种具体又有价值的。如果你可以珍惜你的每一分钟，你是不是重新会去评估我使用的时候，我这样子是不是让自己变成好像反而是被软体绑架了的感觉？你的时间是被绑在软体上的，这是原则一。大学生说现代人被软体绑架，所以你有感觉到？那今天就分享到这里，感谢大家的参与跟聆听，希望大家都有美好的一天。还没说完的。咱们下回再续。